0: Então, boa tarde a todos. Uh, para quem não me conhece, sou José Cardoso, número 443 da Iniciativa Liberal, e faz hoje 34 anos, faz hoje 34 anos que comecei a votar. Para mim, votar ao longo destes 34 anos foi sempre um motivo de festa, independentemente das razões que me motivavam motivava-me acima de tudo a esperança de que encontrava sempre ali uma alternativa. Ao longo desses anos, fui perdendo essa vontade. Porquê? Porque fui achando que isto estava-se tudo a transformar em arroz, como eu lhe costumo chamar. Arroz, arroz do mesmo, arroz que foi piorando ao longo dos anos. É preciso dizer que ao ter 52 anos, já começa a ter alguns anos disto e a ver para onde é que as coisas caminham. E há um dia que estava no Marquês de Pombal a dar voltas e vejo um cartaz azul, não sei se veem na imagem, mas devem conseguir ver, um cartaz azul que tinha o Fernando Pessoa e que dizia qualquer coisa como o liberalismo é a doutrina que mantém o indivíduo, que mantém que o indivíduo tem o direito de pensar o que quiser, de exprimir o que pensa como quiser e de pôr em prática o que pensa como quiser, desde que essa expressão essa prática não infrija diretamente a igualdade ou a liberdade de outro indivíduo. Esta é a razão porque vim para a Iniciativa Liberal, esta é a motivação. Cada vez que na Iniciativa Liberal apresento um documento, faço uma proposta ou apresento-me numa candidatura. Vim determinado em colaborar e trazer algo de novo à política portuguesa para fugir ao arroz. Para quem também não sabe, tenho estado no Conselho Nacional, entrei em 2019, onde colaborei na eleição do nosso primeiro deputado. E desde aí lutei, como ninguém, no Conselho Nacional pela liberdade dos membros, com múltiplas propostas na revisão estatutária de 2020, para quem se recorde, 14 horas em Zoom, por propostas como, por exemplo, a convenção ser plenária em conjunto com mais três membros, é por essa razão que estão aqui todos estes membros. Pela liberdade dos membros, quando pedi um regulamento em que as pessoas tivessem a possibilidade de partilhar os seus contactos, naturalmente cada um decide por si para que a partilha de ideias fluísse num Partido Liberal. Hoje, o maior grupo de membros que está no Facebook, tem 900 membros, foi criado por mim e mais dois conselheiros nacionais e não pelo partido, por muita pena minha. Lutei também pela liberdade dos núcleos, lutámos contra um Regulamento Geral de Núcleos que uh, foi um verdadeiro apagão naquilo que poderia ser a força individual dos membros em cada Conselho, pelo debate do financiamento dos núcleos, que já há três anos foi proposto uh, haver 100% do financiamento dos núcleos, pela audição dos núcleos territoriais nas eleições autárquicas, e pela capacidade que os núcleos terem de propor os seus candidatos autárquicos ao Conselho Nacional. Trazer o poder para perto das pessoas é um desígnio liberal, tem que ser também um desígnio de iniciativa liberal. E pela transparência, a lutar há três anos pela transparência de salários e de donativos para sermos um partido diferente daqueles que me venderam arroz durante 30 anos. A verdade é que, três anos passados, 70, 80% dos temas que foram centrais no debate entre os três candidatos, ou entre as três listas candidatas, foram os temas que levantei no Conselho Nacional. Há dois tipos de liderança. A liderança que seca tudo à volta para se destacar e aquela que promove todos à sua volta para ser ainda maior que a solução. É essa transição que é fundamental fazermos. Eis quando, em 48 horas, perdemos um presidente e ganhámos duas candidaturas, criou-se a ideia de uma inevitabilidade, de um status quo, de votar num mal menor, de que tinha que ser assim. Não, não tem que ser assim. Este é um Partido Liberal e, como tal, deveriam estar aqui 11 candidaturas, 12 candidaturas. Se como assim? É algo que acontece nos inícios dos processos dos partidos liberais no norte da Europa. É algo que nós deveríamos saber, é algo que nós devíamos estudar, é algo que nós devíamos trazer para aqui e percebermos que essa liberdade é fundamental. O percurso, desde aquelas 48 horas, demorou algum tempo que me deu tempo a apreciar ao que vinha cada um dos candidatos. E a verdade é que quando eu escolho os políticos em quem voto e em quem votei nos últimos 34 anos, eu olho para aquilo que me propõem e para a sua prática política. E a verdade é que no Conselho Nacional, o número de intervenções de qualquer um dos dois outros candidatos foram duas ou três em três anos. O Rui está há menos tempo que a Carla. O número de propostas foram zero. O número de pontos agendados foram zero. O número de relatórios da Comissão Executiva sobre a sua prática foram zero. O número de relatórios do Centro de Estudos foram zero. E o número de documentos de acervo partilharam para que todos nós saibamos as políticas e porque é que as apresentámos foram zero. não me peçam para votar em políticos assim, que eu nunca o farei. Tudo isto me faz lembrar o tal arroz. O arroz que me venderam os outros e que me querem vender agora. E eu não o quero. Faz-me lembrar tudo aquilo que rejeitei. Rejeitei hum, ideias de que tem que ser desta forma, que me faz parecer assim um arroz queimado, aquele que alastra ao resto do arroz e que estraga o cozinhado, aquele arroz malandrinho que copia as ideias dos outros e que a gente acha que aquilo é bom quando vai haver encontrar lá o arroz e como resolveram acabar a campanha com o sangue entre eles fez-me lembrar o arroz de Cabidela. Mas lá no fundo, isto é tudo arroz. Arroz e mais arroz. Posto isto, só havia uma solução: apresentar uma alternativa liberal que não tivesse vontade de copiar ninguém, mas quisesse vir apresentar ideias para que as pessoas tenham uma alternativa, como em todos os processos democráticos. E então, onde é que está o problema? O problema, na maioria dos casos, em Portugal e muitas vezes na iniciativa liberal, está aqui está aqui, na mania de que nós queremos imitar o que é o PSD ou o PS, na forma como nos comportamos, na forma como nos elegemos, e esse é o problema, e o país não vai mudar por a gente gritar alto nestes microfones, vai mudar quando vocês mudarem aqui na capacidade de exigir que os outros, de lutar pela liberdade dos outros, porque pela nossa, até os comunistas gostam de ter liberdade, o problema é quando temos que lutar pela liberdade dos outros, e isso sim é que é ser liberal. Não é por acaso que a moção se chama um partido e um país sem medo da liberdade dos outros, porque é isso que falta ao país, mas é isso que tem faltado à iniciativa liberal. Não sei se já perceberam, mas acabou a startup política. A necessidade agora é de apresentar um projeto político sólido, que englobe todos, que não desperdice nenhum capital e que contribua para o partido e para o país. Na nossa moção estratégica começa por dizer o refocar do trabalho da Comissão Executiva porque é aquilo que nos candidatamos. No partido, focar o trabalho no membro. O membro tem que ser o centro da atividade. Nós somos liberais e consideramos que o indivíduo deve ser o centro da ação política. Então façamos o mesmo dentro do partido. E no país... Não ocupar 70% 80% do tempo a criticar o Partido Socialista, porque, independentemente das razões que temos para isso, 70% 80% do tempo tem que ser centrado no cidadão, na capacidade que temos de lhe mostrar que somos uma solução. Só seremos Governo se as pessoas perceberem que nós somos um de confiança, dois capazes de governar. Vejam o exemplo que desde o 25 de Abril nenhum partido sobreviveu na Assembleia da República. E não sobreviveu porque entraram em processos bairristas, Puristas hum, e incapazes de mostrar que eram solução. Os portugueses vão de crise em crise e, quando chega o momento de decidir, infelizmente, escolhem o mal menor que lhes dá a confiança de estabilidade por parca que, que seja. Nós não seremos a terceira opção se formos iguais aos outros e não seremos a terceira opção se não estivermos preparados para governar. Podemos ser um partido de ideias, mas tem que estar ao serviço da resolução específica dos problemas das pessoas. No final do dia as pessoas não votam em liberalismo, e socialismo, votam em quem lhes resolve os problemas. Nós não podemos deixar de focar isso, de colocar isso no centro da nossa ação política. E depois temos a prática, a prática política. Não bastam as ideias, dependemos também da forma como fazemos política, da nossa prática política, de como é que fazemos os nossos procedimentos. Como é que comunicamos? Como elegemos? Como escolhemos os nossos deputados? Como fazemos as nossas campanhas eleições internas? Porque listas? Porque método de onde? Já pensaram? E já perguntaram se nos outros partidos liberais pela Europa eles utilizam esses sistemas? Como escolhemos os nossos deputados? Já tinha referido. Como gerimos o nosso saber? Como partilhamos esse saber entre as pessoas? No fundo falta construir um projeto político sólido. Por essa razão é que tenho defendido que é necessário um presidente a tempo inteiro algo que não conseguimos até à data. Preparei um projeto político que está refletido na nossa missão estratégica, que está dividido em capital organizacional, capital humano, capital intelectual, forma de fazer política e comunicação. A conjugação destes cinco elementos criará um projeto político capaz de implementar o liberalismo em Portugal e capaz de ser governo no país. Começando pelo capital organizacional, virá aí uma convenção estatutária que no fundo dá corpo a esta necessidade de rever as nossas formas de procedimentos, onde teremos uma oportunidade única de mudar a nossa prática política. Relativamente aos núcleos territoriais e pelas suas características específicas, como já referi, sou defensor, já que o Partido tem as subvenções que 100% das cotas sejam dos núcleos territoriais, para criar uma dinâmica local, para aproximar esse poder das pessoas como nós queremos, acreditando que isso vai desenvolver o partido e criar raízes capilares por todos, por todos os conselhos. Temos também as características específicas da Europa, onde deveríamos criar um núcleo europeu, e na Madeira e nos Açores, de respeito pela sua autonomia. Somos também defensores que os candidatos autárquicos sejam propostos pelos núcleos territoriais ao Conselho Nacional, em detrimento de ser feito a partir da Comissão Executiva. No capital humano, rever os direitos dos membros em todos os aspectos da nossa prática, permitir a todos que partilhem os contactos que entenderem por bem para criar dinâmicas interpessoais, estabelecer novas regras de formação interna através de uma Academia Liberal, e uma app que nos permitam a todos saber tudo a todo momento e não estarmos dependentes de um WhatsApp ou de algo que muitas vezes perde pela dinâmica de não abranger todas as pessoas. Ao nível do intelectual, como tenho referido nos últimos três anos, a capacidade de ter partilha do conhecimento, registro de interesses das pessoas que participam nas propostas de políticas e o mérito de quem as desenvolve, quantos membros têm referido, que não conseguem fazer chegar as suas propostas políticas e de saber a evolução delas dentro do Partido. A nível político, construir um novo programa político, não sei se sabem, mas o programa político base do Partido já tem 4 ou 5 anos, e a necessidade de construir um novo programa político, provavelmente dividido, como nós dizemos, em fichas ou temas, para que seja mais fácil o debate, a partilha e a aprendizagem de todos nós. A nível de estratégia política, utilizar um liberalismo de proximidade que casa com a ideia de nós resolvermos o problema das pessoas. Se não fizermos um trabalho de proximidade conhecendo os nossos públicos e resolvendo esse problema especificamente, não seremos capazes de demonstrar que estamos do lado da solução. A nível eleitoral, temos três eleições neste mandato, obviamente eleger, obviamente crescer, mas acima de tudo também criar conhecimento específico sobre as regiões autónomas e sobre a Europa que nos permita evoluir e solidificar. A nível de comunicação, conseguir estar próximo das pessoas para que elas entendam a nossa linguagem. Preparámos uma equipa também dividida nessas cinco áreas, que é diversa geograficamente, que tem diferentes valências e que comporta conselheiros nacionais, pessoas com experiência de gestão de núcleos territoriais, candidatos autárquicos e autarcas, conhecedores do partido e das suas dinâmicas que participaram também já em diversas campanhas eleitorais. A nível da forma de fazer política e das ideias políticas, não acreditamos em São Sebastiões, não acreditamos em todólogos, em pessoas que falam por tudo. O programa que as Iniciativa Liberal têm apresentado pertencemos a todos nós, aquelas ideias são nossas, não são desta ou daquela Comissão Executiva. O programa eleitoral que apresentámos recentemente, que tem 600 páginas, é um excelente ponto de trabalho e de partida para que nós todos possamos colaborar num, num processo mais colaborativo de construção de, de ideias e de políticas. Não acredito em presidencialismo. Eu acredito que os membros e a sociedade propõem ideias, que o Centro de Estudos elabora Ideias Políticas, Policies, uh, e o, o CN, o Conselho Nacional, aprova, passam a servir de referência um, para todos. E os Parlamentos é que fazem as propostas políticas de acordo com essas mesmas bases. À Comissão Executiva e ao seu Presidente cabe a estratégia, cabe a gestão e a comunicação dessas ideias. Esta forma é menos centralista, é mais agregadora, leva a uma maior validação a partir do momento em que é aprovada no Conselho Nacional e a uma maior dinâmica política pelo Partido. Ainda no campo das ideias não podemos ter medo de falar de todos os temas. Dividimos as áreas e apresentámos as áreas que estão no, na nossa missão estratégica, que fala de soberania nacional, de organização do Estado, de políticas do Estado, de economia, das áreas produtivas, do bem-estar, da sociedade e da liberdade. E da liberdade. Trago alguns tópicos apenas estratégicos, porque seria muito extenso, mas falemos da reforma do Estado, por exemplo, na área da organização do Estado. Hoje em dia a média dos trabalhadores, portugueses, dos trabalhadores da função pública anda nos 48 anos e dois terços deles têm mais de 45 anos. Atingiram um novo recorde em 2022 com 741 mil. Significa que nos próximos 10, 15 anos, sem ter que provocar nenhum tipo de despedimento, há a possibilidade de fazer uma verdadeira reforma do Estado. Caberá à iniciativa liberal ser capaz de levar este desígnio como fundamental para a mudança que nós pretendemos em Portugal. Na Justiça, tão pouco falada na Iniciativa Liberal, falamos muito da liberdade individual, quanto a liberdade individual fica presa nos tribunais quando as pessoas tentam resolver os seus problemas e não conseguem. Cabe à Iniciativa Liberal também liderar o processo de mensagem, tal qual como tem feito com outras áreas, na área da Justiça. Na área da economia, ser inovador. Por exemplo, em Portugal temos uma capacidade de património vastíssimo, que é visto como um processo de cultura, nos outros países é visto como um processo de turismo. Por que não, se calhar, passar a gestão do património para o Ministério do Turismo, sermos capazes de ser inovadores e capitalizar? Não sei se sabem, mas é a primeira motivação que leva as pessoas a viajar. Falando da produção, deixar-vos também a pensar, por exemplo, sobre o mar. Hoje em dia, 5% do Produto Interno Bruto já é sobre a economia do mar. Temos a 21ª Zona Económica Exclusiva, mas, por exemplo, quando chegamos a temas como a aquacultura, etc., não figuramos nem no top 20. O mar permite-nos muita coisa, além da pesca, da biotecnologia, das comunicações com os cabos submarinos, dos cruzeiros, dos turismos, da carga marítima e da energia. O país não sabe aproveitar o que tem, cabe-nos a nós chamar a atenção desse aspecto. No bem-estar, destacar a habitação. Há 730 mil casas abandonadas em Portugal e para além de toda a facilidade de construção que nós muitas vezes referimos, há que falar da reforma e do restauro, da capacidade de arrendamento, facilitando a segurança às pessoas e baixando os impostos que lhe permitam uh, uh, colocar mais casas no mercado. E a nível da liberdade, um alerta ao futuro, o futuro da cibersegurança, onde, onde, para onde mudará provavelmente toda a nossa privacidade, onde estará em causa a nossa liberdade individual assim como a Segurança Interna, muito poucas vezes falada da Iniciativa Liberal e que também terá o digital como plataforma. Se fizermos tudo como os outros fizeram, falharemos. Nós temos a missão de criar as bases para que 500 pessoas estejam preparadas para governar Portugal e poderemos não ser nós, mas ser o nosso trabalho de trazê-las para a frente. O que podemos conseguir é maior do que nós, teremos que estar à altura desse desafio. Obrigado à minha equipa que me ajudou a construir esta alternativa e termino dizendo que o voto é secreto e o futuro é liberal. Viva a iniciativa liberal e viva Portugal.